0: Голова.
1: Отдельная тема. Доживем с вами этот день до конца. Москва, Лондон на связи. Слышит ли нас Лондон?
2: Добрый вечер, Роман. Надеюсь, вы меня тоже хорошо слышите. Здрасте.
1: Вот это вот э, секунда, когда я жду. Скажет, Алекс, я вас слышу. У меня такое замирание в сердце, оно чуть, Алло, чуть не А Лондон молчит,
2: Лондон молчит. Роману негде получать команды из центра. Да, Роман? Да, господин английский шпион. Вас еще не вызывали ФСБ по этому поводу?
1: А вот я не знаю, в третьей части мы разберемся. Меня больше там всегда пугает, что нас кто-нибудь другой вызовет, уж не ФСБ, а какие-нибудь дагестанцы или кто-нибудь еще. Но, слава богу, мы этот день мы пережили. Пережить я думаю, Роман, давай,
2: давайте напишем в Конституции России, что мы Многонациональный дагестанский народ Объединенный общей судьбой на территории России э, Провозглашаем эту конституцию Давайте так
1: Слушайте, тут вообще все интересно с конституцией Потому что я читаю на РБК Всероссийское голосование по конституции Пройдет в день рождения Ленина Ну то есть там история такая, что сначала будут поправки Их сделает рабочая группа Потом все это профильтрует Госдума А дальше это вынесут на всенародное голосование Которое 22 апреля может случиться Мы еще не знаем точно даты Но Ильич пишет свое завещание где-то там э, в, в, в своем мавзолее.
2: Молоком пишет, молоком, как он писал, но вряд ли вы помните эти истории, которые нас заставляли в детском саду читать. Что он реально писал молоком какие-то письма, а потом, значит, какие-то получатели его утюгом или над свечкой, значит, э, делали так, чтобы, Это... чтобы молоко на бумаге читалось. Так он только да.
1: в имя был, когда они тайные
2: записки лимонным соком писали вот 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 и, и ленину да, 150 лет и вот к сожалению я понимаю сам этот свой дефект и у меня от зубов тоже эта дата отскакивает 22 апреля до да, 1870 год вы знаете роман мы с вами в последнее время делимся какими-то детскими впечатлениями и да вот как бы мой детский сад прошел под знаком вот как сейчас у современных детей какие-то герои там есть фиксики есть свинка пепа есть та царевна про которую нам сельянов рассказывал у нас был ленин причем вот две сюжетные линии его детства, где он был самый честный, самый справедливый мальчик, который слушался маму, хорошо учился и так далее. И пожилой Ленин, который был друг детей, большой шутник, острослов и старый мудрец. И вот все эти истории про общество чистых тарелок, или как он слушал снегирей на ветках, в горках, то, что горки это отнято у и его хозяев имения, да, как-то нам это не объясняли. Ну, в общем, да, на самом деле это травма. И вот сейчас, говоря о Ленине, я испытываю, это чувство. Э, ну, тоже вот ну вот вы не поймете, молодежь, вы не поймете. Вот что вы, Роман, думаете про то, что сенатор Клишас, наверняка ведомый какими-то кремлевскими кукловодами, решил назначить на этот день. Они до сих пор эту сакральность пытаются соблюдать, да? Наверное, так. Ну, не знаю, для меня просто в этот день нет никакой
1: сакральности. Ну, 22 апреля и 22 апреля. Кстати, это какой там день-то, получается? Выходной как, или будний? Так смотрю. вот, это
2: in- in- интересно. Какой то рабочий день? Это среда. Сделай... И вот, в среду сделает,
1: Ильич входит в каждого из нас.
2: Сделают выходной ой, тоже. Ведь вот вы тоже так сказали: вы же не помните эту песню Ленин в тебе и во мне пели такую песню. А он вышел
1: годы. оттуда, кстати. Вот он, или он вот, передается э, э, из поколения возду, в поколение воздушная капельная возду, то не дай бог воз... и половым путем
2: воздушно капельным, наверное, я все-таки, надеюсь, половым наоборот, как бы, что называется, изнасилую коммуниста и выгони из него этот злой дух. На самом деле, да, мы-то, мы-то, вы-то Роман молодой, а Клишас, да, был пионером, комсомольцем, я думаю, даже членом партии, поэтому ему, я думаю, важно. И Ленин, конечно, слишком во многих сегодня. Тоже, мы уже не раз обсуждали э, то, что слишком многое в сегодняшней Российской Федерации, к сожалению, наследует именно советской традиции, советским, советскому наследию. И э, Сейчас, когда вот, да, идет вот это... По-моему, неимитируемая, не не непонарошечная борьба за новую конституцию, за какие-то вне поправки, то есть споры идут всерьез. Я думаю, во многом к этому нужно относиться как к попытке преодолеть вот то советское наследие, которое вот даже в локальных вещах, и вот в этом штампе про отделенное от государства церковь, да, и в штампе про многонациональность, потому что тоже вот как люди цепляются за это выражение, что мы многонациональный народ, как будто бы в этом все дело, тоже вот... Я я не знаю, мы же с вами тоже об этом говорили, и, по-моему, что вы, что я, и к слову русский, и к слову бог в Конституции относимся, ну, как и положено, русским русским православным людям. Мы русские, как бы, да, наша культура основана на православии, и, в общем, ничего трагичного, ничего страшного, безусловно, нет. Ни в том, ни в другом. Другое дело, что э, Российская Конституция, которая, как мы знаем, гарантирует и свободу собраний, и свободу там совести, и свободу всего на свете, такой документ, что в него реально можно вписывать что угодно к нашей жизни. Это относиться, отношение не будет не иметь. это тоже советское наследие, потому что в советских конституциях тоже были гарантированы многие-многие свободы и права человека, и как-то это из этого не следовало, что страна была, в общем, свободна. Или даже вот слово русский мы помним однажды: вот интересно, Роман, вы нам в скидку скажете или нет, когда советская власть обращалась к русскому народу, к этнически русскому народу, с благодать... В 1945 году, да, то Сталина за наше с вами терпение, Роман, за э, то, что у русского народа есть ясный ум, стойкий характер и терпение. И понятно, что... И перед этим э, еще
1: братья и сестры тоже было. Бр- и вспомнили про да, православную да, церковь да, 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 сразу же.
2: Э, ну как, возродили ее буквально с нуля, да, поскольку до этого ее, в общем, почти под корень извели. Да, и вот как раз как когда э, там товарищ Сталин, ну тоже вот сейчас скажу, опять ветераны условные в вашем лице, наверное, будут возмущаться, когда товарищ Сталин... Ну, не берег он жизни русских людей на войне. Он меньше всего думал о том, чтобы как как, как повести себя так, чтобы погибло меньше русских. Ему было не жалко наш народ. Он бросал его в топку войны, в топку победы, в том числе в топку интересов союзников. И после этого, когда он положил 20 миллионов, 27 миллионов русских людей, он довольно цинично, грузин, сказал эти слова, что он благодарит нас за наше терпение. Более того, я поскольку этим занимался, интересовался, я сделал маленькое открытие. В 49 году вышла биография парадная биография сталина которую писал академик александров но как бы на самом деле почти полностью писал сам сталин правка его занимает столько же сколько текст книги и там этот тост дается в пересказе и вот то терпение которое однозначно читается да что вот мы его терпели сталина спасибо нам за это он поправил вписав отсутствие торопливости то есть терпения даже сталину показался его тост за терпение довольно циничным довольно довольно жестким неприличным скажем так
1: Так, ну что интересно-то? Зюганов э, попросил не проводить голосование 22 апреля, потому что в этот день 150 лет Владимиру Ильичу Ленину. Но вот это это же попытка изжить из себя этого Ильича, выдавить его по каждой поправочке, по каждому голосованию, по каждому При этом забыли отметить отметить революцию, как бы тоже случайно. Один Зюганов там с красное знамя целовал. И здесь 150 Ленину будет отвечать один Зюганов со своим медом, и «Рюмкой водки».
2: Вы слышали, Роман, что Зюганов тоже при этом не имеет ничего против слова «бог» в Конституции, и на самом деле это тоже трагизм вот уже этих постсоветских коммунистов, которые как бы по бумагам вынуждены хранить верность Марксу, Ленину, там, Энгельсу и Сталину, при этом по факту это нормальная такая буржуазная пенсионерская партия, левоцентристская, наверное, в целом лояльная Путину, и в общем, я думаю, вот тоже, мы же с вами спорили в свое время, а вот что будет после Зюганова с КПРФ? На самом деле тут прямо надо давать им совет из избавляться от бренда «Коммунисты», избавляться от Ленина, становиться нормальной, там, не знаю, социалистической партией, как везде за границей, и уже защищать интересы ну трудового народа. Рано, рано, рано давать этот совет, потому нет, что... дай бог здоровья Геннадию Андреевичу. Нет, 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 рано. И...
1: Не, вообще тут я не про Зюганова говорю. Я, в принципе, о том, что многие люди-то и поддерживают Зюганова благодаря серпу и молоту на а его А вот вы знаете,
2: Роман, по-моему, это уже, и... уже миф, поскольку нет, да. вот нет, 90-х, нет, никакого 90-х, В 90-е это было актуально, когда сама власть была антисоветская, антикоммунистическая, и вся ностальгия, все желание реванша красного, да, уходило в оппозицию. Да нет, Аня, просто у нас. Ну, подождите, Роман, вот, допустим, кто сейчас, как бы, вот, если брать политику, наследник Великой Победы, наследник наследник 9 мая, наверное, российская власть, наверное, Кремль, конечно, не КПРФ, поэтому, вот, если тогда говорили, что только КПРФ держит это знамя памяти о 9 мая, когда, там, не знаю, на Красной площади нет парада, допустим, на праздник, да, здесь уже нет, здесь уже по-другому, да, все самое ценное, все самое важное, что связывало нас, наше поколение с коммунистами, власть уже отобрала, апроприировала остается. Да, все. Только повысклевшие Трупленина. Ну, а что, что? Чего нет? Что есть такое хорошее советское, чем У-у-у. не пользуется сегодня российская власть? Я не знаю, не вижу. Можно ответить, да? Все.
1: Ну, роман. Катя, катя, катя. А, смотрите, все очень просто. Потому что сейчас у людей есть такие проблемы, когда открываешь кошелек, там посмотришь в свой, свой холодильник, посмотришь на смс от Сбербанка, когда пришла зарплата. И где искать решение проблем? Ну, точно не хотят смотреть в будущее. Какое-то будущее, оно пугающее. Это как у тех, кто выходил из своих племен и шел убивать мамонты и расследовать, что там за этим лесом. И это всегда страшно. Это в нас, в нас такой патологический страх живет. И поэтому проще находить эту пилюлю где-то в прошлом. В этом несуществующем советском прошлом. И вот эта так красная подождите, пилюля, Роман по подождите, берется там. Да, да, угу. но,
2: но, но при этом, говоря о вот этой красной пилюле, почему вот мы с вами имеем в виду Ленина и Сталина, когда народ жил в бараках, землянках...
1: Deep- не мы с вами, не. а у э- э- людей... Мы сейчас не говорим про Кашина, Голованова. Мы, мы говорим подожди, про общее коллективное не, бессознательное.
2: Мне кажется, вот мы с вами, особенно сейчас вы, домысливаете за людей. И серьезно, Ленин, Сталин – это голод, нищета, война и террор. Нет. Есть другой, Иль... Есть другой Нет, Ильич, э, по Сталин которому... Сталин – это тот, кто которому... отправил
1: коррупционеров э, в бараке и лагеря космос, жить. Космос, да, да Сталин – это тот, кто получил страну с сахой, а вон до каких масштабов ее воздвиг. Сталин в головах людей – это как основатель нации. Я-то, кстати, этого не разделяю. Я вам просто констатирую это как медицинский факт, и все.
2: Вот нет, потому что реальной социологии на эту тему нет. Есть допущение, что народ консервативен, народ ностальгирует по сталинизму. Тогда уж по Брежневу нужно ностальгировать. Вот была бы партия Брежнева... По Брежневу да,
1: ностальгируют, там, да, по нему, за, по, 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 по самому счастливому за, времени. Б, как бесплатно была, была, катался бы лагерям кто-нибудь. А, лагерям да, не да, тюремным, а спортивным. Да, уже,
2: уже, уже, да. Вот была, была бы, да, Брежневская пар, партия застоя России, да, во главе бы которой встал какой-нибудь человек. Так, продолжим говорить. Мы вот сейчас
1: вот будем звонить геворгу Мерзоя который против русских Великий, конституций, Великий против богов конституции, вот тут будет битва.
0: Каша, голова, голова. отдельная тема.
1: Всем привет, меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте
3: лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачкопеечкопе.ру
0: Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Ну что, чуть-чуть передохнули и поехали дальше. Кашин Голованов с вами. Олег, но русские, Бог в Конституции, тут-то как всех не обидеть. Вот вы сейчас начинали программу про дагестанский народ. А ведь правда подумает где-нибудь в Дагестане, ну кто-нибудь там Хабиб или его папа о том, почему-то русских упомянули, а дагестанцев, например, нет.
2: Ну, вы знаете, как раз здесь тоже никакой проблемы нет. Автономии есть во многих странах европейских, в частности и в Финляндии. У шведов есть автономия и в Испании. У басков есть автономия, у каталонцев есть автономия. И как бы многие живут мирно. И вот только сейчас каталонцы как бы начали возмущаться всерьез, но все равно более-менее Испания остается единой. Поэтому, да, у дагестанцев уже есть свое национальное государство и, само слово, дагестанец вместо прежнего там аварцы, лакцы, лезгины и так далее, оно уже, как как бы есть такой бренд а вот
1: нужно ли над, оно нам? Над, С нами над, над на связи политолог Геворг Мерзаян. Геворг, здравствуйте. О, Геворг, Она... здравствуйте. Она... Доцент
3: финансового университета, а не политолог.
1: Да, доцент департамента mm-hmm. политологии и финансового университета но при вы, правительстве вы же России. Поли... Публицист вы же политолог? политолог, политолог американист.
3: Но вы же человек, вас же не представляет как человек, правда? Ну,
1: я бы был рад, если меня сначала представили человеком, а уже потом журналистом. Я надеюсь, угу. что я им в первую очередь остаюсь, а не а, перехожу ну, в какие-то другие свои реалии. Георг, ну, на... постараемся, да. давайте постараемся оставаться людьми, Георг. На, сай... на сайте СНОБа вы выпустили колонку по- о-, о том, что Бог в Конституции, в принципе, не нужен. Вот можете чуть объяснить, почему?
3: Если мы говорим о Боге, то э- Бог — это все-таки термин юридический. Термин неопределенный в Конституции, тем более в преамбуле, таких терминов не должно быть. Это раз. Два. Термин «бог» как таковой а, вступает в противоречие с рядом статей Конституции. И а, понимаете ли, в чем дело? Этот термин, он, его могут можно трактовать как угодно. Вплоть до а. дискриминации атеистов, б. нарушения света святого государства и цели витимации сект. А, Геворг, я вас пере- 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 перебью. В да. да.
2: Геворг, пере- перебиваю, потому что главный месседж вашей статьи был не про Бога, а про русских. Вы не хотите, чтобы русские были в Конституции, правильно я понимаю?
3: Это Неправильно, не потому что это две разные так. статьи. Во-первых. Во-вторых, в статье, если вы ее читали, я надеюсь. А там над русским победа Да, прекрасная
2: написано, статья. Что
3: я за то, чтобы термин русский был в Конституции, пожалуйста. Вы и все, кто сейчас говорит эту есть, прочитайте внимательно статью. Я за то, чтобы русские были в конституции. Категорически против. <в этой> <в Брате> Затулина, которая есть, потому что это не про русских. Русские должны быть в конституции в формате И. То есть, как я написал, например, мы, запитая, русские и остальные народы Российской Федерации и так далее. В том варианте, в котором предлагает Затулин, это означает... Если, был, если мы знаем правила русского языка, да, мы штофим за русский, мы знаем правила русского языка. Это означает, мы, русские, мы, запятая, русские, запятая, принимаем Конституцию Российской Федерации. Выбирайте вот, Ди- частные и причастные обороты, и все вы увидите. Почему это
2: попало? Георг, Георг, да, а ну вы знаете, да, так, та, та, такая, такая тема острая, да, когда сразу встречаешь сопротивление националистов. И вот я тоже видел Конечно. сегодня вашу реакцию, да, что вы, вы говорите, что вот сейчас они будут говорить, что вот этот азербайджанец не имеет права нас учить. Вам обидно это слышать? Во-первых,
3: слышат? армии
2: а не азербайджанец. Во-вторых, азербай... Азербайджанец не, не ругательство, да? Я. Что, простите? — Азербайджанец не ругательство, да, не азербайджанец ругательство. я просто
3: по национальности армянина, не азербайджанец. — А скаж, скажите, вы да, извините, извините, да,
2: извините, а в чем разница? У вас есть друзья азербайджанцы? Азербайджанцы — хороший народ? Норм... — Вот Конечно. расскажите про свое, про свое отношение к азербайджанцам, пожалуйста. —
3: Нормальные отношения. Я не делю людей национально, национальности, я делю людей на хороших и плохих.
2: Так, и много, много хороших азербайджанцев? Больше половины или меньше?
3: Понятно, Есть все люди. Есть люди нормальные, есть люди, э, есть люди хорошие, есть люди плохие.
2: Но вы понимаете, да, что люди, которые, значит, упрекают вас в том, что вы, не будучи русским, пытаетесь решать, э, должно ли быть слово русский в Конституции, идете по тонкому льду вот этого противостояния нет, межэтнического, когда будут нет, показывать на вас нет. пальцем и говорить... Объясняю, вот да.
3: Объясняю. Значит, во-первых, люди, которые это говорят, их позиция мне абсолютно неинтересна, потому что если мне говорят, что я не имею права э, считать, писать, что должно быть прописано в принципе моего государства, Российской Федерации, это их личные проблемы, такие люди мне неинтересны. Во-вторых, мне категорически еще раз неинтересна позиция людей, которые даже не в состоянии прочесть внимательно. Да, 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 это, это, люди, это, это, место, это, это, написано, это понятно, это
2: понятно. Да, пон, по, по, понятно, Георг, просто так, такая действительно скользкая ситуация, когда вы же себя считаете, вот Большой вы сказали, армянином, да?
3: Затулину, да. Надо просто вы думать себя... мозгами, прежде чем писать такие поправки. Надо все-таки вы, 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 вы... какого-то человека, кто знает русский язык, а потом уже... Георг, если я, я вас
2: спрошу, вы кто? Вы скажете, я армянин или я россиянин в первую очередь? Вы кто?
3: Я уже много раз об этом говорил. У меня наднациональная идентичность в первую очередь. Я россиянин, потом так. я армянин.
2: Потом вы Армянин. Граждан... И в Ташкенте еще родились в Ташкенте родились, то есть еще Узбек, в третью очередь, да?
3: Вы знаете, кто такой Узбек?
2: Узбек это хан такой был, в честь него назвали страну.
3: В честь него назвали народ, во-первых. Узбек это представитель народности, а не, да, а не представитель, да, страны. Да. представитель страны. Ну, тоже, то, да. то, то, то то, если, пути, мы, я считаем... В Ташкенте, если мы считаем. Да. Так что, в вашем понимании, я советский гражданин. Вот, вот это... Я, немножко я, я немножко к этому и, и подвожу.
2: Да, смотрите, я к этому и подвожу. Mm-hmm. То есть вот та тема новой исторической общности советских людей, она вам близка. Вы представитель новой исторической
3: общности. Это, во-первых, не новая историческая общность советских людей. Но ну, то, что а в то, эти, годы советский проект, это, это правоприемник того, того старого понятия русский, которое еще существовало в рамках Российской империи. Так. Да, я представитель не то, что там новой общности советский народ, сове, советских гражданин, россиян. Я представитель наднациональной общности. Год. Вот. Вы хотите, чтобы все страна. в России,
2: чтобы, чтобы все в России были наднациональными, как вы, такими же новиопами, Нет, да, конечно. новая историческая ну, общность. А группы, как?
3: это вы. А, как-то выбирайте свои слова. Я понимаю, что вы глупый человек, но как-то не демонстрируйте это на всю страну. Ну, Георг, я Георг, считаю, слушайте, что у людей, да, давайте у есть. Идентичности разные. У него есть, ну например, так. у меня идентичность армянин, идентичность россиянин. Никто не выставляет человека выбирать что-то, что-то верхнее, да? Кто-то считает, что он скорее россиянин, потом армянин. Кто считает, что он все армянин, потом Россиянин. Ради бога, его личное право. Я категорически против того, чтобы человек противопоставлял свою национальную идентичность гражданстве. То есть, условно говоря, подождите, а, а того, если вы противопоставляете свою, русские россияне.
2: Георг, Да, но подождите, вы же тоже тоже противопоставляете вот эту наднациональную вашу идеальную модель, да, узкой национальной, но подождите, вы же ругаете националистов и называете их гостями в России, Георг, я читал вашу статью, она в этом смысле довольно фреганская. Я сказал,
3: что агрессивные националисты, то есть те, кто противопоставляют. Идентичность русский, россиянину, татарин, россиянину, армянину, россиянину, да, есть да, да. гости страны, нет, потому что Там, даже, там даже два имени, конфетенции имени конфетенции есть. России. Два имени
2: Георг. там есть два имени Холмогоров и Просвирнин. Скажите, Холмогоров и Просвирнин гости в моей Георга стране, так они гости в вашей стране России, так скажите это вслух. Если Георг.
3: Холмогоров и Просвирнин противопоставляют свою идентичность а, концепции россиянин,
2: да, россиянину, да. Простите у них
3: кто, противопоставляют они то... или нет.
2: Тот, тот, кто считает себя русским и не считает Новиопом, да, вы считаете, что он гость в России?
3: Нет, это вы сейчас говорите.
2: Ну, «россиянин» — это тоже говорю. новая историческая общность, да почему
3: да? вы пытаетесь Р... мне какие-то слова вставить, которые я не говорю? Вот мне любопытно. Ну, подожди, вы говорите читаете, слово «россиянин», Георгий. Георг. Вроде как только Ге... за русских. Почитать, внимательно текст, там все написано. Я помню, Фигур, что Георгий, у вас прекрасный написать, текст, да. Там, напи...
2: а там даже под заголовок «выползли» или «вылезли». То есть вот какие-то русские вылезли, и вас, Георгий, огорчают, да? Это как-то вот так звучит. ни в коем случае не русские, но
3: создались еще раз. Пожалуйста, а, прочитайте. Это все, знаете, Геворк, пом- пом- помните,
2: пом- помните слово «сионизм» в советское время было, да, такой тоже термин, которым называли как бы обычно любое Я проявление Слово «сионизм» в советское время, помните, такой был эфемизм, да, когда неловко говорить, что я ненавижу евреев, говорили, я против сионизма, да, то есть, как бы, это прилично. Ну, вы не По-моему, знаете, сионизм, истории. мне очень
3: жаль бы, и Нет, я, я, что такой такой ну, я
2: хоть хоть знаю, дай что такое сионизм, я знаю, что такое сионизм, киворг, господи, Это немножко нет. не про советский <laughs> ну,
3: давайте, продолжайте, продолжайте, нет, нет, да. Нет.
2: Да, в Советском Союзе сионизмом, то есть э, тем термином, который придумал Жаботинский для того, чтобы собрать евреев в Израиле, сионизмом называли непонятно что, и агрессивную политику Израиля, и еврейское засилье непонятно где, и по факту использовали слово сионизм для государственного антисемитизма, Геворг. Если вы не читали как бы об этом литературы, это ваша проблема доцента финансового университета. Вот, поэтому извините, пожалуйста, вы то же самое говорите. Поток сознания, да, вы говорите, угу. я как бы спокойно отношусь к русским, не люблю русских националистов, но при этом вы уже назвали два агрессивных имени, которые агрессивны. Так наверное, наверное таких. Хотя вас да, не георг. любят. Да. Вот, Геворг, а вы, вы, вы меня кто? любите, Геворг, скажите? Я, я Кашин Олег, известный русский Кто-то журналист. Я Кашин Олег, известный русский журналист. Фамилия моя Кашин. Зовут меня Олег. Я известный русский И, журналист. Замечательно. И, Если вы считаете вы, себя красивым русским журналистом... Вы меня да? любите, Георг? Да. Вы, Нет, я, я, я девушек национ... люблю. Я, Если вы, например, русский журналист, любят, ну Про один другую один любовь, георг. георг, она да. разная, да, существует, да, существует да, там пять видов любви, смотрите, как то,
1: доцент-то то, вы тоже, же знаете. То,
2: тоже, тоже интересно, товарищ доцент, вот я девушек люблю, то есть вы еще и гомофоб, не только руса. А гомофоб. А гомофобия гомофоб, это приятно,
3: да? гомофобия это а хорошо. Да? Я, любите, любите. я употребляю в отношении девушек, но еще раз повторюсь, на, х- страна. Х- вы а, выбить, на свободная страна. Хорошо. Георг, свободная страна, но эфир
1: просто подходит к концу. Георг мирзаян был с нами, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России, политолог-американист и человек вот мы с Олегом Кашином вместе поговорили. Ну как, поговорил Олег Кашин, я послушал, помолчал, думаю, ну с чем же это все закончится-то? Напишут на нас заявление какое-нибудь новое или нет? Ну, это, Георг, если вы там что, пишите на него, я-то вообще молчал. Я так чуть-чуть кое-что пытался там вклиниться, так что на него, на него все. После новостей мы вернемся.
0: Кашин. голова. отдельные.
1: ну давайте мы с вами, как два полководца, пройдемся по этому Куликову полю, посмотрим на поверженных врагов, на раскиданные стрелы и мечи. Мародерством заниматься не будем. Смотрите, Олег, вот такая дискуссия, она интересна. Вот пишет Роман, э, Вы хороший, хороший батл, но с другой стороны, Роман, пожалуйста, заткните Кашин, дайте слово вашим гостям, приглашаете людей, говорит только Кашин. Боже, как неприятно слушать, такое целимолюбование, уважение к собеседнику. Как думаете, кто пишет? У
2: нас с вами ра- р- разные чаты, но ну... Ну, видимо, пишет диаспора какая-нибудь, нет? Или, не знаю, или не разные знаю. Люди А вот пишут.
1: другой, а вот этот вот Александр Тараканов: конечно, после Гумледа прогресс огромный. Надо чаще вызванивать в эфир оппонентов из либералов русофобов.
2: Надо чаще. Вот вы знаете, я тоже посмотрел, пока, пока у нас был перерыв, посмотрел социальные сети, и на, на похожую тему наш с вами любимая ведущая, Аскобеева Ольга, пишет в Инстаграме, интересно, да? Будучи с рождения русская, пишет она, никогда не страдала от того, что про меня не написано в Конституции. Подозреваю, и Бог испытывает те же чувства по этому поводу. Есть и такое мнение. Вот что вы что вы думаете, Роман? Может, правда как бы пустое это, и не нужно тревожить?
1: Да нет, тут, понимаете, тут как вот как говорят, для чего вот в целом. В церкви все это богатство, для чего а, в церкви проходят эти службы ритуалы. Но это все нужно нам. Это в первую очередь нужно нам для собственного укрепления, для собственного восприятия. Нет, просто Для того, чтобы взять, э, то... Атлант там расправил плечико в той книжке. Так, 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 я понял, Пере... Много, я... много сказал слишком.
2: Нет, 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 ту книжку тоже написала русская, да, Анна Розенбаум, которая потом стала называть себя Айн Ренд и стала как бы американкой, да, или кем она там стала. Но нет, я что тоже хотел сказать: на самом деле, конституция в России в Советском Союзе, это как раз буквально ленинское советское наследие. В общем, пустая бумажка. И на самом деле, сейчас, вот в этих спорах о Конституции, самое главное, самое принципиальное все-таки это вопрос власти и кем будет Путин после транзита. А все остальное наносное. Поэтому, в общем, дискуссия такая ну, очень кстати, общая. Тут
1: Скажали, что э, бывшие президенты смогут переходить в пожизненные, пожизненные сенаторы. Сенатор, это... Их там 7 штук, по-моему, нужно тоже... берется.
2: Какие-то буквы мечтал просто Путина на месте, так сказать, на месте Валентины Матвиенко. Думаю, не его просто масштаб, не уровень. Ну, ладно, правда, это уже такая э, диванная политология пошла. Я, на сам хочу сказать, что безо всякой Конституции если любой человек, любой национальности и любого, там, не знаю, места исторического проживания будет понимать, что Россия страна русских, где ты в гостях у русских, то, наверное, записывать это в документах не обязательно. И если тоже, если люди будут понимать, что в этой стране верят в Бога и что... Это первично и вера, и христианская культура, и христианская этика, между прочим, потому что тоже не секрет, вот мы тоже в последние дни много говорили, немножко почти об этом, да, вот такой чеченизации России, когда за слова тебя призывают как-то отвечать физическими как бы увечьями, да, и так далее. Вот слова не надо отвечать? За слова надо отвечать словами, на слова надо отвечать словами. И для хейт-спичей есть всегда и суд, и закон, которого тоже по факту нет. И стандартная реакция на любые слова у нас такая либо бычка, либо там достаешь заточку из-за пазухи тоже. В общем, ничего хорошего и ничего, в общем, христианского в этом нет. И если да, если Россия будет бесспорной страной, победившей христианской православной культуры, если Россия будет бесспорным национальным государством, там русских, то особенные нужды как-то это записывать в очередных документах конечно не будет. Мы же не пишем, что солнце восходит на востоке. да, вот То же самое, если Россия будет русской, то все остальное будет Нужны же будет первые шаги, формат.
1: нужны какие-то ступенечки, по которым будешь забираться. Ну вот как первый порожек на этой лестнице. Давайте упомянем русских, что русский это не значит уже сразу же националист, который идет по статье 282. Что русский это нормально, что не стыдно себя назвать русским, что не обязательно ты россиянин. Вот я тоже, может, быть гость в своей стране, потому что я в первую очередь считаю себя русским. Ну, пусть я гость в этой стране, родившийся в 94-м но, году, а, уже а, в новой России, даже не в Советском вы, Союзе.
2: Почему вы русский роман был, должны быть гостем гостемки? А потому что Геворг сказал нормально. так. Геворг так,
1: так сказал, быть. а он доцент. Вы что, вот, а вот. не понимаете, Олег? <laughs> Олег, вы что, <laughs> вообще доцент. ничего не понимаете? Это, я, когда вы говорили с Геворгом, когда вы говорили с, с Геворгом, я чуть не там не запел. А я кашины не люблю, а я девушек люблю, я их вместе соберу вдоль по линии прибоя за собой уведу. Ну, как по вот
2: Да, мой великий земляк Газманов, да, понимаете, да, вот вы правы совершенно, что да, нужна дискуссия, и на самом деле, вот вы говорите, первый шаг Конституция, нет, первый шаг это то, что мы с вами спокойно и свободно здесь говорим, что мы русские, и это наша страна, я тоже, поверьте, как бы, да, не всегда так было, и когда там какие-то еще другие люди, там, я тоже был молод, пытались говорить, я русский, там, тот же Холмогоров упомянутый, или Константин Крылов, или Дмитрий Голковский, их считали маргиналами, считали сволочью, как бы, недостойчивой и вообще никакого упоминания. Россия сделала гигантский шаг вперед в этом смысле за эти годы, и поэтому стоит поблагодарить всех, кто в соцсетях, в публицистике, на улицах, между прочим, на русских маршах слово «русский» как бы выводил из той темной комнаты, куда его загнали в 91 году. На самом деле в 17-м, конечно же, но, собственно, в 91-м комнату забыли отпереть, к сожалению, хотя были все шансы. Я вот, кстати, тоже
1: вспоминаю свое интервью с Владимиром Соловьевым, где он тоже Владимиру дольше Который там говорит, да, я еврей, но э, русских в конституции упомя- упомянуть нужно, потому что э, кем себя считали и Суворов, и Пушкин, и э, Фет, и все остальные поэты, кем они себя называли, кем называли себя величайшие полководцы и э, наши писатели, кем вот самые великие люди нашей страны, а почему мы также должны стесняться, когда мы говорим о христианстве, о чем-то, когда я говорю о своей вере, сразу начинают писать, вот ты мракобес, так далее, так далее, но почему мы должны всегда этого стесняться? стесняться? Ведь вот, Олег, вот вы живете в Лондоне, скажите, там этого стесняются или нет? Стесняются говорить о том, кто ты по национальности, какая у тебя вера?
2: Наоборот, то есть стандар... Наоборот, стандартный подход, да, когда люди слышат мой акцент, они говорят, а ты откуда? Я, на самом деле, жесткий в этом смысле человек. Я всегда говорю, я из Лондона. На что они говорят? А по происхождению откуда? И тогда ты говоришь, я русский. Обычно говорят, о, клево, русский. Но сам факт, да, людей это интересует. И на самом деле, по в России уже неприлично говорит ты кто по национальности. Но тоже вставлю маленькую ремарку. Вот вы так благоговейно процитировали Владимира Соловьева. И тоже хочу отметить, конечно, какой мудрый Владимир Соловьев. Все-таки это такой ведь тоже индикатор. Если и он, Владимир Соловьев, говорит, что ничего страшного в том, чтобы быть русским, нет, наверное, наверное тоже показатель сдвига тектонических плит. И ну что, что ну, поделаешь Владимир. Книга Владими... была
1: Мы русский с нами Бог.
2: Который, кстати... Да, 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 да. да ну тоже вот интересно, а, что да, когда... сажают?
1: Нет, нормально его можно говорить название книги это в эфире.
2: Давайте мы шепотом скажем, что мы русские с нами Бог на всякий случай, потому что вот по Водонаевой, например, есть 282-я статья, тоже я ее пытаюсь, сошить несмотря на ее декриминализацию но в общем да тоже забавный момент когда когда притесняли и русских, что я цитировал как бы, название
1: на... книги которая лежит да. на всех полках
2: когда притесняли русских, на коне были Понятно, какие люди, опять же Ну, что касается, не Холмогоров и не, и не Просвирнин. Когда теперь будут русских Возвеличивать, тоже не Холмогоров и не Просвирнин Будут на коне, опять же, те же люди Вот тоже, как частушка нашего детства Что там тра та и, конечно, Боровик. Вот почему-то, как бы, да, всегда Всегда, несмотря в независимости от того, Так, ну На того, коне поедет лов, Голованов там, и Олег Кашин, память.
1: когда будут Возвеличивать их самых Кашан. 106.8. Екатеринбург. 92.3. Свактербург.
2: 152.00. 92,
1: Москва. 97.2. 97.2. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна. Вся страна.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная. See anyway.
1: Так, мы возвращаемся. Мы тот самый Кракен, который всех поедает, сжирает и уничтожает.
2: И, и со, совсем а... мало времени. Давайте бегло про свадьбу, наверное, да, потому что подождите, дикая подождите, история подождите, самом подождите, деле Тут самом деле еще, мутная,
1: тут, 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 Подождите, тут Геворг Мерзаян ответил на то, что у нас происходило в эфире. Я сейчас читаю его Facebook. Только что побывал в эфире да. радио «Комсомольская правда» с Олегом Кашиным. Это же пипец, товарищи. Человеку Человек сразу расписался в том, что не читал мою статью, а потом начал скакать с темы на тему, просто открыто, не стесняясь, Подменяя понятия, Вероятно, потому что я сразу выбил его с намеченного им курса дискуссии, когда сказал, что я за слово «русский» в Конституции. Кашин был не готов и сразу поплыл. Право же, Сергей Мордан, Сергей, привет, со мной Сергей, в прямом привет, эфире да. выглядел куда солиднее, когда свой опус защищал. Обязательно выложу радиозапись сюда, как только она будет в сети». Олег, может, не выкладывать ну, эфир, а?
2: О, нет, Роман, давайте выложим, потому что действительно, пускай Сергей Мордан порадуется, по крайней мере. Хотя бы упомянули. Георг, Георг, сергей да, ты нам задонатить должен
1: чем... сейчас на Ютьюбе, <laughs> да, мы тебя да. упомянули, вечерний диван. Алло! Ну что, ну, в общем, ладно, да, давайте про свадьбу, разберемся. отвечать не хотите, Георгу.
2: Свадьба очень быстрая, просто действительно дикая история. Я на самом деле даже не верю, что она именно такая, как пишут в газете «Коммерсант», что в Калининграде была свадьба, муж и жена, жених и невеста позвали своего друга-сокурсника, который с тех пор поступил на службу в ФСБ, потом выложили видео свадьбы в соцсети, потом его показали почему-то, это загадка, почему показали на одном из телеканалов в, Л- в Латвии, вот, и после этого, значит, ФСБшник считается рассекреченным. И, значит, молодоженов посадили. Жена Влефортова в Москве. И ей грозит до 20 лет. История дикая, надо в ней разбираться. Но, по крайней мере, вот как мы вчера говорили, даже если, даже если спецслужбы правы, у них такая репутация и такое неумение объяснять свою позицию обществу, что хватаешься за голову, боже мой, что это вообще такое. Ну, правда, если ты такой секретный, что ты ходишь по свадьбам? А если ты нормальный человек, обычный, то, выбирая друзей, видишь, кто-то работает в ФСБ, вычеркивай. На самом деле, что я думаю... Так, вот,
1: нет, что... подождите, подождите, вот это, Олег, э, не надо так говорить, что если кто-то работает в ФСБ, его сразу же надо вычеркнуть из своих друзей. Это, честно говоря, вы знаете, э, чуть а... оск... омерзительно и оскорбительно. А, а, да, да, откуда да, мы знаем, да, да, что да, за да. человек? Почему мы должны вычеркивать из друзей? А вот вы, журналист, ну, что, вы тоже можете пойти и выложить... Проблемами, да ну и что? А вот с вами общаться тоже может быть чревато для кого-то проблемами. Кто-то вам что-нибудь расскажет, а вы выдадите это в эфире на радио КП. Случайно так. И у человека начнутся проблемы, нет?
2: С огромным удовольствием. Нет, Роман, но в самом деле я тоже подумал, если вот ну, у меня есть какой-то миллион знакомых, я не уверен, что никто из них не работает на ФСБ тайно. И я не понимаю, почему, если ты секретный как бы, сотрудник этой компании, да, почему, значит, ты раздаешь какие-то визитки, тоже там шла речь о том, что он на свадьбе выпил и раздавал визитки гостям. Там написано что? Там, Вася Иванов э, советский разведчик, да, или Вася Иванов российский шпион. Очень непонятная история. И на самом деле, ну просто, может быть, действительно слишком много ФСБшников уже вокруг, и как-то надо выработать новый регламент отношений с ними, ну, ладно, не отказываться от друзей, конечно, это некрасиво, нехорошо, но как-то встречаться с ними на специально отведенных территориях, может быть, сдавая мобильные телефоны под роспись, да, и, как бы, не знаю, что, переписываясь бумажками во время разговора, чтобы никто не, не послушал. Нет, вопрос как раз
1: а, к самому этому ФСБшнику, потому что, если ты знаешь, что у тебя есть регламент, ты понимаешь, что да, твои да, друзья могут да, пострадать, там даже, он там это даже вопрос к нему.
2: Он даже не свидетель, то есть вот тоже... У нас он обвинитель, высоки, я почему... уже понял. Да, был, наверное, буквально. То есть вот сходил на свадьбу, ему там не понравилось, не знаю, что главное горячее блюдо или там салатики, да, или алкоголь был не очень вкусный. И он потом пошел, написал, написал заявление на этих людей. И, конечно, но все это и... было я больше уверен не
1: так. так, если это вообще вся история не фейк, не вымысел, а, а по настоящему случившееся, это могло произойти просто. Когда ну, вы знаете, он роман в... а, а... там уже где-то в интернете, ему начальник там, я не знаю, кто он там, полковник или генерал позвал и сказал. Я тебе устрою говорит, быстро. Говорит. И вот, ну, э, Штаны Мокрые побежал.
2: Про, 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 про свадьбу была же история тоже недавно совсем, когда известного Чипигу, да, или Петрова Баширова, неизвестно, как его зовут, тоже видели на фотографиях на свадьбу какого-то бывшего, по или действующего генерала уже ГРУ, да, вот его ведомство тоже. Вот почему-то свадьба такое слабое место людей в погонах, то есть, как бы они свободно ну, Не, потому св... что все
1: мы, русские люди хотим сходить к друзьям, хотим с ними посидеть, отдохнуть. Да, 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 И... да. да, да. Живем... Гулянка это наша традиция ну, что то поделать? есть
2: мы, 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 мы думаем, что мы живем в фильме Горько, а по факту оказывается Что мы живем в фильме ТАССу Полномочен или в фильме спящий И вот, к сожалению, вот да, в этом адском противоречии И прячется вся боль Нашей современной российской реальности К сожалению, то есть вот кем ты себя считаешь И кто-то есть на самом деле Это касается безусловно всех И меня, и вас, и ФСБшников, и этих жениха И невесты, абсолютно всех Поэтому это очень печальная, в общем, трагическая история В этом секрет, я думаю, нашей неустроенности вот тех самых русских, которых не любит Геворг и про которых почему надо почему тогда это Геворг
1: там кого-то не любит? мы же не знаем, ну, кого любит Геворг, мы знаем, сказал, что только что... вас не любит Геворг
2: сказ... он сказал, что он не любит как бы никого кроме девушек я правильно понял его какие-то слова, да? вот и тоже как бы все стереотипы про значит любителей южных как бы гостей, да тоже в этом интервью прозвучали ну ладно мы договаривались с ним не возвращаться, но как бы из песни слова не выкинешь наверное так Роман
1: но это этот реагирует не как вчера на историю сети, когда там прям уже готовы были расколотить камеру э, а, потому, а потому что...
2: Потому что Рома, я, объек... я, я объективный. Я, я объективный, да. И вот как раз, если у меня правда своя, которая заставляет мои глаза как бы гореть, а из ноздрей идет дым, да, дело сети абсолютно, да. Дикая, абсолютно несправедливая. Свободу узникам и те, кто их пытал, а их пытали, должны за это дело отвечать. По свадьбе пока выглядит как курьез, но мы прекрасно знаем, что в современной России любые новости, которые кажутся курьезом, в итоге оказываются абсолютной правдой. То есть вот те, та же история про Петрова и Баширова. я последнего не верил, что именно так все и было, да, что эти люди, которые поехали в Солсбери, значит, э, такое там учудили. Но когда им на им, их нам показали, когда они стали рассказывать какую-то вот ерунду про жижу под ногами и про и про что там еще, что они есть для смотреть шпиль, все стало ясно. Такая буквально явка с повинной или когда убили этого грузинского чеченца в Берлине то же самое. Ну вот киллер на велосипеде, потом в центре города бросает велосипед в реку и его хватают. Это да, вот то. Вот, опять же, фильм «Горько», в котором, в котором мы живем, и который, оказывается, фильмом, то «Монтаса полномочен заявить». Это я имею в виду.
1: Так, как определить, русский я или нет? Мы уже к чату перешли. Александр С., Александр Сергеевич, я думаю, Пушкин нам пишет. Как определить, русский я или нет?
2: Очень простой вопрос. Спросите себя, кто я. И если первый, как бы, ответ будет, я русский, вы русский. Русский – это не кровь и не форма черепа. Русский – тот, кто себя считает русским и не считает больше никем. Поэтому все эти истории про наднациональное образование, докажите чеченцу, что он россиянин, а чеченец в последнюю очередь. Не получается? Докажите якуту, что он не якут. Вот э, пройдите, как бы, тест, да, квест. Пройдите, вот, э, сделайте э, безнациональными россиянами чеченцев. Чеченцы, Икута, Бурята, Татарина и, допустим, Чувашша. Вот сделаете, тогда приходите к нам к русским. Мы старые, мы последние в очереди, ладно? Давайте пока расчеченьте чеченцев. Не получается? Ну, извините, как бы, да, нас-то, на, с нас-то начинать? Мы люди простые, как бы, да, попробуйте со сложными разобраться. Так,
1: ну я понял, что истории с Хабибом было мало, так что, э, я надеюсь, в Чечне нас сейчас где-то не слышали. Ну вот Олег говорит, что «Вся наша жизнь» — это фильм «Горько», но выходит, что мы в этом фильме «Дядя Толя», «Тот сам» самый родственник из Туапсе. Завтра к вам вернемся, и будет опять... До пока. завтра, друзья мои.
0: Каша. Голова Отдельная тема. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на больших...
0: экономика. Тех денег, вы... аналитика. Правильно. А Правильно. Технологии. Время все чаще о с Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир Комсомольская правда. Радио для тебя.